0: Du lytter til en artikel fra lederstof.dk På arbejde i balletsko Hvis du vil have en kreativ kultur, må du skabe rum for de skæve halvbagte idéer. Skrevet af Jakob Fejlberg Petersen Mit navn er Katrine Vismand, og jeg vil læse artiklen op for dig. Reklamebyrået og ko dansede ballet hver fredag eftermiddag i et halvt år. Ikke for at lære den perfekte plige, men for at puste nyt liv i den kreative arbejdskultur, der har sikret dem titlen som verdens bedste reklamebureau. Nønes Sille Hansen stiller sig på tær i sine sorte balletsko og lægger det ene øje til kikkullet i scenevæggen. Ude foran pantomimeteatret i Tivoli er bænkerækkerne for længst fyldte. Så nu er folk begyndt at slå sig ned i liggestole under havens højt hængende lamper, der lyser op i gule og røde farver i det fremskredende tusmørke. Om 10 minutter går teatrets særlige tæppe en kæmpemæssig påfugl, hvis Hale kan dele sig i to og forsvinde ned under sine gulvet. Herefter er der intet at skjule bag sig. Og det øjeblik har Nynne Sille Hansen frygtet mange gange, siden hun sagde ja til det, hun kalder et super fedt, virkelig spændende og absolut angstprovokerende projekt. To af hendes kollegaer fra Reklamebyrået og K fik sidste år den idé, at medarbejderne fra husets kreative afdeling skulle prøve kræfter med ballettens svære trin. To timer hver fredag eftermiddag i et halvt år. For til sidst at træde ud på pantomimetadrets ikoniske scene og opføre en balletforestilling midt i Tivolis højsæson. Den ene idémager, kreativ direktør Peter Dinesen, forklarer, at de efter to år med gensagende coronanedlukninger havde brug for at lave noget, der kunne genstarte den tidligere så levende og kreative arbejdskultur på byrådet i det indre København. Det tungsin og den trykkede stemning, som coronaen havde trukket ned over verden, var også sivet ind igennem vores mure. Humøret og energien var ikke den samme som før. Og det går ikke, når man lever af at lave kreative løsninger. Det kræver overskud, så derfor blev vi nødt til at lave noget, der kunne skabe spontan glæde og få os ud af det her limbo, vi var havnet i, forklarer han. Og det skulle være noget udfordrende, noget som kunne trække dem helt derud, hvor det kilder i maven, som Peter Dinesen formulerede. det. Ideen til at danse ballet opstod efter et spontant indfald til en fredagsbar. En idé, der på den ene side lød virkelig dum, men på den anden side var så skør, at folk blev nysgerrige og fik lyst til at være med, siger han. Men det stod hurtigt klart, at balletten kunne noget mere end det. Den kunne minde dem om, at deres mest vellykkede kampagner er blevet skabt, når de har haft mod til at gøre noget, som ikke er gjort før. Reklamer bliver sjældent gode, hvis man kan regne dem ud på forhånd. Der skal være et element af noget, som ikke er set før, og det kan vi kun nå frem til, hvis vi tør prøve alle mulige mærkelige idéer af, som vi ikke aner, hvordan ender. Og det var balletten på en meget konkret måde med til at huske os på. Ifølge Kos administrerende direktør, Ørnulf Johnson, er balletprojektet ikke bare en påmindelse om, men også en øvelse i, hvordan man skaber en arbejdskultur med rum til kreativitet. Kreativitet handler om, at ture kan sig ud i noget, man ikke er sikker på. Som når man skal præsentere en skæv, halvbagt idé, som måske er komplet ubrugelig, men potentielt også kan være fantastisk. Det kræver ikke bare mod, men også at man ved, at det er okay at fejle. Alt det balletten gav os mulighed for at træne, fordi det var totalt nyt for alle, fortæller Arnold Johnson, der ikke selv var med til ballettræningen, da de cirka 50 pladser var forbeholdt medarbejdere fra den kreative afdeling. Ballettræningen var frivillig og foregik i en spejlsal i et nærtliggende fitnesscenter, i stram træningstøj og balletsko. Og det var en vanvittigt grænseoverskridende oplevelse, fortæller Nynne Sille Hansen, der til daglig arbejder med kommunikationsplanlægning. Pludselig stod man der med sved under armene, uden nogen faglighed at trække på, og blev svunget rundt af en medarbejder nede fra rentegning. Det krævede altså noget overvindelse at komme så tæt på hinanden, griner hun. Men omvendt stod vi alle i samme situation. Vi var lige dårlige, og derfor grinede vi også mere med end af hinanden. Men hvordan sikrer man sig som leder, at medarbejderne også tør være sårbare over for hinanden i det daglige arbejde, spørger vi Ørnulf Johnson. Der er ingen, der tør gå ud på et sted, hvor det er ukomfortabelt, hvis man ikke grundlæggende er tryg ved situationen og de mennesker, man er omgivet af. Derfor er det vigtigt, at de skæve idéer bliver mødt med åbne arme. Og den kultur starter med en ledelse, der ikke skyder de halvbagte idéer ned, men tværtimod hylder dem, også selvom de ender i skraldespand. I mødelokalerne hos og ko i det indre København hører man fra tid til anden udtrykket gul hat. Det betyder, at man skal lytte på nye input og idéer med åbenhed og optimisme, forklarer Peter Dinesen. Hvis man får et rap over nallerne, når man lægger en ny idé på bordet, er det helt sikkert, at den bliver i tasken næste gang. Og så bliver det svært at komme i kontakt med det her kreative sted igen. Så bliver man bange. Og det må for alt i verden ikke ske, hvis man som virksomhed ønsker at være innovativ, mener Ørnulf Johnson. Husk på, at det, som fremstår som komplet idiotisk, kan vise sig at være verdens bedste idé. Spørger man Dorte Nielsen, forfatter til flere bøger om kreativ tænkning, kan man trække meget læring om den kreative proces ud af ÅK's balletprojekt. Fra forskningen ved vi, at hvis vi gør noget uventet og anderledes, kan vi forøge vores kreativitet. Det er derfor, at de gode idéer sjældent opstår, når man sidder på sin vandte plads foran computeren. Vi skal have nogle andre input, noget som bryder med vores vanetænkning. Det er med til at skabe forbindelser i hjernen og dermed med til at øge chancen for, at de helt originale idéer opstår. Og derfor er det også vigtigt, understreger hun, at virksomheder, der vil innovere og skabe nye løsninger, er villige til at risikere noget. De skal ture nogle ting, som er usædvanlige. Som for eksempel at hente inspiration fra andre brancher eller kaste sig ud i mærkelige projekter, som nu her med balletten. Det er måske ikke umiddelbart økonomisk rationelt at gøre, men faktisk er det i mødet med det nye, at vi er allermest kreative, forklarer hun. Hos OK har de oprettet et akademi, hvor de netop forsøger at hente ny inspiration og viden ind til virksomheden. Her hyrer de forskellige fagpersoner til at holde foredrag om emner, de normalt ikke beskæftiger sig med. Om alt fra europæisk idehistorie til danskernes seksvaner. Og så laver de hele tiden små mærkelige projekter, som Peter Dinesen kalder det. Aktuelt en kogebog med opskrifter på alt. Som leder har du stor indflydelse på, mener Ørnulf Johnson, om der er plads til kreativ tænkning blandt medarbejderne. Det handler ikke kun om at være åben over for mærkelige idéer og skæve projekter, men i høj grad også om, hvordan du stiller opgaverne. Hvis du fortæller, hvad løsningen på en udfordring skal være, begrænser du ikke bare dine medarbejderes mulighed for selv at tænke. Du udviser faktisk også en mangel på respekt for deres faglighed, siger han. Derfor forsøger Arnulf Johnson, i stedet for at stille skarp på, hvad det er for et problem, der skal løses? Det, der er lederens opgave, er at være super tydelig på problemstillingen. Altså hele udgangspunktet for opgaven. Og så ellers give dine medarbejdere tid og plads til at gøre det, som de er gode til. Så kan du i stedet senere i processen hjælpe til med at pege på den løsning, som fungerer bedst, forklarer Ørnulf Johnson. Så er der 10 sekunder igen. 10 sekunder lyder det fra senelederen mens Nynne Sille Hansen og de øvrige dansere retter på tøjet en sidste gang. Timerne op til forestillingen har været en rushebanetur, fortæller hun. Fra det ene øjeblik at løbe rundt som hovedløse høns, og ikke kunne huske et eneste trin, til det næste at genfinde fokus med hjælp fra det sammenhold og den energi, der ifølge Nynne Sille Hansen blev bygget op undervejs i projektet. Da påfuglehalen sænker sig, lyder der en huden og klappen fra de omkring, 200 tilskuere, mens langsomme toner af cello og klaver strømmer ud i den lune aftenluft. Vi blev mødt af så meget kærlighed, fortæller Nynne Sille Hansen, der dog ikke husker alt fra forestillingen tydeligt. Det var lidt som at danse rundt i en tåge, hvor jeg bare prøvede at huske det næste trin. Men i forhold til, at vi stod der fuldkommen sårbare, som de amatørdansere vi er, gik det over al forventning. Vi var totalt høje bagefter og totalt stolte over at have gennemført et så vanvittigt projekt. Hvad synes du, I har lært? Det at kaste sig ud i noget så vildt og så gå all the way, det er virkelig noget, der styrker sammenholdet og kulturen. Når man kan det, så kan man alt sammen. Det er den følelse, vi står med nu, siger hun. Samtidig har projektet givet medarbejderne et større rum at arbejde indenfor, forklarer Nynne Sille Hansen. Det har givet en større tryghed mellem os. At præsentere en halvskør idé er jo intet i sammenligning med det her, griner hun. Og så har det betydet, at vi tør give mere slip, når vi går på arbejde. At vi tør vise andre sider af os selv, end de rent professionelle. Og det betyder altså meget for den kultur, der er. Den er blevet mere levende. Ifølge Ørnulf Johnson har det at ture træde ud af den rent professionelle rolle stor betydning for kreativiteten på en arbejdsplads. For mig er det vigtigt, at vores medarbejdere kan udfolde sig som hele mennesker. Med alt den livserfaring og de oplevelser, de hver især har med sig. Jeg er sikker på, at det er langt sjovere at gå på arbejde, hvis man føler, at man kan byde ind med andet end det rent faglige. At der er plads til dig som menneske. Samtidig er det umuligt at skabe gode kreative processer, hvis folk føler, at de skal lægge låg på sig selv. Vi har brug for et levende arbejdsmiljø med en stor blanding af mennesker, der alle har hver deres historie og syn på tingene. Kreativitet handler ikke om Excel-ark, men om mennesker, fastslår han. At K i sommer blev kåret til verdens bedste kreative bureau af det britiske branchemediekampagne, er ikke et resultat af, at bureauet kastede sig ud i at danse ballet. Men alligevel har de to ting en vis forbindelse til hinanden, mener idémager til projektet Peter Dinesen. Vi vinder ikke store priser, fordi vi danser ballet. Men fordi vi har en kultur, hvor der er plads til at lave noget så langt ude. Og hvor folk, både ledere og medarbejdere, bakker op om det. Det handler om åbenhed, om tryghed. Og de ting skal være til stede, hvis vi skal blive ved med at skabe nye kreative idéer. Action Card Johnsons tre bedste ledelsesråd. 1. Sæt virksomhedens strategi ind i en kontekst som alle forstår og motiveres af. Din motivation som leder er sjældent den samme som din medarbejderes motivation. Du skal både forstå og respektere dette og derfor kommunikere strategi ud fra medarbejdernes ståsted snarere end dit eget. 2. Se din rolle som den som tilrettelægger frem for den som bestemmer. Rollen er at skabe et trygt og forudsigeligt rum ved hele tiden at forsøge at forudsige, hvordan markedet vil udvikle sig, og hvordan jeres forretning skal tilpasse sig til den udvikling. Tag nødvendige beslutninger tidligt. Korrigering tidligt er mindre dramatisk end korrigering sent. 3. Stol på dine medarbejdere. Langt de fleste vokser med ansvar og tillid, og der er ingen, som ønsker, at chefen skal gøre deres job. Her slutter artiklen. Husk, at vi har mange flere artikler om livet med ledelse på lederstof.dk. Lederstof.dk udgives af lederne, der med mere end 130.000 medlemmer kender en leders hverdag og udfordringer. Lederne har en fordelagtig A-kasse, skræddersyede forsikringer og kan yde professionel rådgivning om alt fra karriere til arbejdsforhold og juridiske problemstillinger.